0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Sam Altman zurück zu OpenAI, Anthropics-neuer Chatbot Claude 2.1, ChatGPT unterstützt die Bostoner Verwaltung und Stability AI präsentiert Stable Video Diffusion. Sam Altman kehrt zurück zu OpenAI. Der alte CEO wird also der neue CEO und mit ihm kommen auch der Co-Founder Greg Brockman und etwa 710 Mitarbeitende zurück. Denn nahezu das ganze Team des Unternehmens hatte angekündigt, OpenAI zu verlassen, wenn Altman nicht zurück auf seinen Posten kehrt. Mehr dazu weiß Eva Maria Weiß von Heiser Online.
1: Ja, bei der Boom, da ist er der U-Turn. Altman und Brockman kommen also zurück zu OpenAI und werden nicht direkt von Microsoft angestellt. Eine offizielle Stellungnahme, warum es jetzt dazu gekommen ist, gibt es nicht. Klar ist, dass fast alle Mitarbeiter gesagt hatten, sie würden OpenAI ebenfalls verlassen. Das mag jetzt an der Loyalität zu Altman liegen, wäre aber doch echt erstaunlich, wenn alle Mitarbeiter so sehr an ihm hängen würden. Das kann aber auch daran liegen, dass der Erfolg von OpenAI maßgeblich von Sam Altman abhängig ist. Und wenn dieser jetzt zu Microsoft gewechselt wäre, dann wäre das sicherlich nicht nur ein Verlust der Personalie, also dem Chef und dem Mann, der eben auch einfach das Marketing für das Unternehmen macht und das ist ganz enorm. Microsoft wäre aber auch als größter Geldgeber von OpenAI eventuell ein Stück zurückgegangen. Also ein Wechsel von Altman und Brockman zu Microsoft hätte sicherlich auch dazu führen können, dass Microsoft seine Investitionen sogar beendet. Und die Börse hat logischerweise jetzt auch eher verstört auf das reagiert, was da was Wochenende und die letzten Tage passiert ist. OpenAI hätte definitiv unter dem Verlust von Altman auch mit finanziellen Einbußen gelitten. Und das wäre am Ende auch schlecht für alle Mitarbeiter gewesen. Dann doch lieber gleich zu Microsoft wechseln? Ist zumindest auch eine Erklärung dafür, dass sie alle hinter ihm standen. So oder so, die Katwende ist nun halt da und alle tun jetzt so, als seien sie total happy. Brockman verteilt Herzen bei X und auch Altman schreibt, dass er OpenAI ja liebt, das Aufsichtsratsgremium hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die beiden haben sicherlich eine sehr viel stärkere Position und auch Microsoft ist eingezogen. Was aber genau passiert war, warum der ursprüngliche Aufsichtsrat die beiden Gründerchefs so spontan entlassen wollte, das ist immer noch uns nicht bekannt. Es soll Untersuchungen geben, haben wohl beide Seiten gesagt. Und eine Anwaltskanzlei soll das wohl anschauen. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwann noch mal mehr erfahren, was da tatsächlich zu diesem Bruch geführt hat.
0: Dankeschön, Eva. Viel Zeit, sich in Ruhe zu sortieren, hat OpenAI jetzt nicht. Die anderen großen Player wie Meta, Anthropic oder XAI sind GPT-4 mit ihren großen Sprachmodellen auf den Fersen, erklärt Wolfgang Stieler im Weekly-Podcast der MIT Technology Review.
2: International natürlich auch noch andere Player, die Europäer hier, die immer ein bisschen hinterherhängen, weil sie eben nicht so viel... Kapazität, Rechenkapazität und 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 Manpower und und Kapital dahinter hängen haben, aber schon auch nicht schlecht sind, dann ein riesiges Universum an Open Source Modellen, was sich jetzt gerade entwickelt. Den internationalen Wettlauf mit China, die hängen alle noch ein bisschen hinterher, hm. aber die sind alle, die sind alle mit drin in diesem Rennen. Da ist ein riesengroßes Rennen am Laufen mit ganz, ganz vielen Playern, die alle äh, sehr viel Interesse daran haben, OpenAI diesen Führungsplatz streitig zu machen. Ja. Insofern ist auch viel Entwicklungsdruck da, also schnell, weiterhin schnell hm. zu sein.
0: Das ganze Gespräch zu den Irrungen und Wirrungen rund um OpenAI in den letzten Tagen gibt es im aktuellen Weekly der Technology Review, überall wo ihr eure Podcasts hört. Während OpenAI in den letzten Tagen also hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt war, hat Konkurrent Anthropic sein neues Sprachmodell und Chatbot Claw 2.1 präsentiert. Es hat ein 200K-Kontextfenster, das doppelt so groß ist wie das seines Vorgängers und deutlich größer als das 128K-Kontextfenster von GPT-4 Turbo. Laut Anthropic entspricht das etwa 150.000 Wörtern oder mehr als 500 Seiten Material. Claw 2.1 soll zudem eine um den Faktor 2 reduzierte Halluzinationsrate haben und Inhalte besser verstehen. Mit der neuen Version sollen Nutzer ganze Codebasen, Finanzberichte oder umfangreiche literarische Werke wie die Ilias oder die Odyssee hochladen und vom Modell verarbeiten lassen können. Ein ausführlicher Test eines Twitter-Nutzers zeigt jedoch, dass auch Claude 2.1 nicht von den bekannten Problemen großer Kontextfenster verschont bleibt und Fakten in der Mitte eines längeren Textes häufig nicht aufrufen kann. Das Modell ist ab sofort in der API verfügbar und wird von der Chat-Schnittstelle auf Claude.ai für kostenlose und Pro-Tarife unterstützt. Claude ist derzeit in 95 Ländern verfügbar, allerdings nicht in der EU. Das Modell kann hier bei uns aber über Drittanbieter wie Poe genutzt werden. Die Umstrukturierungen bei Meta gehen weiter Diesmal werden aber keine Angestellten freigesetzt, wie in diesem von Mark Zuckerberg ausgerufenen Jahr der Effizienz mehrfach bereits geschehen, sondern versetzt. Der Facebook-Konzern hat sein Team für verantwortungsvolle künstliche Intelligenz nahezu aufgelöst. Die meisten dort eingesetzten Mitarbeitenden sind nun den Abteilungen für generative KI zugeordnet. Ein Metasprecher bestätigte die Umstrukturierung in einer Stellungnahme. Wir priorisieren und investieren weiterhin in eine sichere und verantwortungsvolle KI-Entwicklung und diese Änderungen werden es uns ermöglichen, besser zu skalieren, um unseren zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Einerseits könnte es tatsächlich hilfreich sein, wenn ethikbewusste Menschen direkt in die Entwicklung generativer KI eingebunden werden. Andererseits gibt es Bedenken an der Effektivität einer solchen Struktur – wenn es kein internes Aufsichtsgremium mehr gibt. Zumal Meta bereits im Herbst 2022 sein eigens eingerichtetes Team für Responsible Innovation aufgelöst hat, wie das Wall Street Journal damals berichtete. Auch in diesem Fall sollte der verantwortungsvolle Umgang mit Neuentwicklungen trotzdem fortgeführt werden. Die US-Stadt Boston testet ChatGPT seit einigen Monaten in der Verwaltung. Verantwortliche ziehen jetzt ein erstes positives Fazit und warnen vor zu strenger Regulierung. Santiago Garces, Chief Information Officer der Stadt Boston, und Stephen Goldsmith, Professor für Stadtentwicklungspolitik an der Harvard Kennedy School, glauben, dass generative KI-Technologien wie ChatGPT veraltete bürokratische Verfahren reformieren und Regierungsabläufe sowie die Bürgerbeteiligung verbessern können. In einem Beitrag für das Branchenmagazin Fast Company fordern sie eine dynamische und flexible Umsetzung der kürzlich vorgestellten KI-Regulierung der beiden administration um die potenziellen Vorteile generativer KI nicht zu behindern. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Eine Anwendung, die bereits getestet wurde, ist eine vereinfachte Auswertung der sogenannten 311-Daten, das ist eine Bürgerhotline die in einigen Städten als Alternative für die Notrufnummer 911 dient. Da die Hürden für die Datenanalyse niedriger seien, könnten städtische Beamte mehr Hypothesen aufstellen und Annahmen hinterfragen und das führe zu besseren Entscheidungen, schreiben die Autoren. Nicht alle Beamten hätten das nötige Wissen, um den Code für solche Analysen selbst zu schreiben. Die Autoren schlagen daher vor, Mitarbeitern an vorderster Front mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben um Probleme zu lösen, Risiken zu erkennen und Daten zu überprüfen. Dies stehe nicht im Widerspruch zur Rechenschaftspflicht. Im Gegenteil, Vorgesetzte könnten dieselben generativen KI-Tools nutzen, um Muster oder Ausreißer zu erkennen, zum Beispiel wenn die Hautfarbe bei der Entscheidungsfindung eine unangemessene Rolle spielt oder wenn die Wirksamkeit von Programmen nachlässt und warum. Sie betonen aber auch, dass eine breite Anwendung von generativer KI mit einer Verbesserung der Datenanalysefähigkeit in öffentlichen Belegschaften einhergehen müsse und fordern die Entwicklung von Technologiepartnerschaften mit dem Privatsektor, um Fragen der Privatsphäre, der Sicherheit und auch des algorithmischen Bias anzugehen. Korrekt und fair integriert könnte KI die notwendigen Veränderungen herbeiführen, um die Bürgerinnen und Bürger wieder in den Mittelpunkt der lokalen Entscheidungsfindung zu rücken, so die Autoren.
0: Vielen Dank, Max. Stability AI hat das generative Videomodell Stable Video Diffusion vorgestellt. Es soll die kommerziellen Konkurrenten Runway ML und Pika Labs in Nutzerpräferenzstudien übertreffen. Stable Video Diffusion basiert auf dem Bildmodell Stable Diffusion und verwandelt Bilder in Videos. Es wurde auf einem sorgfältig zusammengestellten Datensatz mit speziell kuratierten, qualitativ hochwertigen Videodaten trainiert, heißt es. Das Unternehmen veröffentlichte gestern zunächst zwei Versionen für Forschungszwecke, die 14 oder 25 Bilder mit anpassbaren Bildraten zwischen 3 und 30 Bildern pro Sekunde generieren können. Diese Forschungsversionen dienen dazu, das Modell für die endgültige Open-Source-Veröffentlichung zu verfeinern und ein Ökosystem von Modellen auf dieser Basis aufzubauen. Stability AI hat zudem eine Warteliste für eine neue Web-Erfahrung mit einer Text-to-Video-Schnittstelle eröffnet, die die praktische Anwendung des Modells in verschiedenen Bereichen erleichtern soll. Der Boom bei künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia weiter auf Hochtouren laufen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2 Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet. Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar hoch, wie Nvidia mitteilte. Für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal stellte der Konzern einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar in Aussicht, ebenfalls über 2 Milliarden Dollar mehr als am Markt erwartet. Zugleich räumte Nvidia ein, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen erheblich zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten zu großen Käufern von Nvidias KI-Chips. Die US-Regierung weitete aber vor wenigen Wochen die Beschränkungen für Ausfuhren nach China auf die bisher dorthin verkaufte Nvidia-Technik aus. Nvidia zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass das Geschäft in anderen Ländern den Rückgang in China mehr als ausgleichen werde. Das war das KI-Update von heise online vom 22. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.